0: Da ein Autokorrektfehler und ausgegendert äh, wurde gekentert. Ähm, und irgendwie dachte ich, ähm, passt vielleicht irgendwie auch. Ähm, aber ähm, mir geht es heute eben um dieses Mann und Frau jenseits von Eden. Und ich weiß nicht, wie eure Woche war. Ich hatte auf alle Fälle so eine Woche jenseits von Eden. Also die sah eigentlich ähm, am Sonntagabend ähm, irgendwie noch so eine ganz normale, recht entspannte Woche aus eben mit den normalen großen und kleinen Nöten in Familie und Gemeinde. Aber dann ähm, natürlich ist diese ganze Corona. Geschichten, Auswirkungen auf die Gemeinde, aber auch weltweit Wirtschaft äh, und so weiter. Meine Frau wollte eigentlich nach England, dass der Flug abgesagt worden, weil die Fluggesellschaft pleite gegangen ist und 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 so. Dann hat man das natürlich irgendwie mitgekriegt. Dann habe ich auch diese Eskalation des Syrienkrieges äh, relativ hautnah mitgekriegt, weil eben Priska, die wurde schon erwähnt, eine von unserem Missionsteam, und die ist eben so drauf, dass sie ihren Urlaub eben gerne da verbringt, äh, wo man helfen kann. Und sie war eigentlich auch relativ unbedarft, wollte sie da bei den Flüchtlingen auf Lesbos helfen und ist dann voll reingekommen, dieses ganze Chaos musste dann evakuiert werden. Dann gab es diese Woche ein Statement von einer jungen Frau auf dem Parteitag der Linken, die wirklich ähm, sehr, sehr herausfordernd äh, fand. Und heute soll ich am Weltfrauentag als Mann über Mann und Frau predigen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir ein Video eingefallen vom Alpha-Kurs. Alpha-Kurs ist so ein Grundlagenkurs ähm, des christlichen Glaubens. Und das hat ein sehr schönes Video, wie ich finde die so unsere Überforderung manchmal darstellt und unsere Tendenz, dann einfach aussteigen zu wollen. Gucken wir uns mal ganz kurz an dieses Video. Ja, jeden Tag ausziehen und mich unter die Leute mischen. <lacht> Genauso ging es mir auch diese Woche. Ich habe gedacht, ich steige einfach mal kurz aus, ziehe einfach meine Uniform aus. Meine Uniform als Pastor, meine Uniform als Vater, meine Uniform als Ehemann. Überlegt man die Bereiche, die dich gerade überfordern, wo man manchmal denkt, am liebsten würde ich einfach aussteigen. Und dann geht es, aber nicht und ich sage auch, glücklicherweise geht es dann oft nicht. Und wir müssen irgendwo anders gucken, wie kommen wir damit klar. Und deswegen ist schön, ich finde gerade als Christen in der Gemeinde sagen, okay, wo wenden wir uns hin? Und das eine war eben sehr schön, wir wenden uns auf Gott. Deswegen sind in solchen Zeiten noch so Anbetungszeiten so wichtig. Aber das andere auch, das Wort Gottes, die Bibel, uns damit zu beschäftigen, mal so einen Schritt zurück zu nehmen. Das hilft mir immer, die Bibel ähm, hilft mir, so ein bisschen Abstand, Abstand zu gewinnen vom aktuellen Geschehen und so ein bisschen das große Ganze wieder in den Blick zu nehmen, um die Dinge einordnen zu können. Und das ist natürlich auch wichtig bei diesem Thema Mann und Frau, was ja geheimnisvoll ist. Und wir werden uns jetzt im März wirklich nur noch damit beschäftigen und auch wahrscheinlich erst erste Mal im April auch noch, und ich hatte ja das letzte Mal gesagt, das ist der zweite Teil in der Serie, ich hatte das letzte Mal gesagt, dass diese Predigtreihe eine Grundlage sein soll für ein mutiges, ehrliches, wertschätzendes Gespräch. Also ein Fundament, auf dem man sich streiten und unterschiedlicher Meinung sein kann. Wir haben angefangen mit der Schöpfung das letzte Mal, also das, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat mit Mann und Frau und da hatte ich drei Punkte hauptsächlich ausgearbeitet, Erstmal zu sagen, dass Gott, wie er es gemacht hat, dass es gut war dass Mann und Frau gleichwertig sind im Bilde Gottes geschaffen und dass dieser Aspekt auf diesem Gemeinsamen ähm, liegt. Und zwar dieses Mann und Frau sind Partner auf Augenhöhe, die, und das ist aber auch wichtig, die sich ergänzen sollen, weil sie eben auch in manchen Dingen unterschiedlich sind. Das war so, wie Gott sich das gedacht hat und heute ist so ein bisschen eine deprimierendere Predigt, weil wir uns jetzt angucken, eben nach dem Bericht, den wir gerade gehört haben aus 1. Mose 3, was die Trennung von Gott und die Rebellion gegen Gott für Auswirkungen hatte, eben nicht nur allgemein auf die Welt, sondern eben ganz besonders auch für uns als Männer und als Frauen. Und da möchte ich schon mal gleich am Anfang sagen, dass ich möchte so die Grunddynamik kurz aufzeigen, dass wir überhaupt verstehen, wenn die Bibel von Sünde redet, was, wovon redet sie da eigentlich? Und dann möchte ich aufzeigen, dass die meisten Auswirkungen eben auch wieder für Mann und Frau gleich sind. Das sind praktisch die gleichen Themen, weil wir in vielen Dingen eben gleich sind. Und dann gibt es aber auch ein paar unterschiedliche Auswirkungen. Und auch das wollen wir uns angucken. Und dann zum Schluss... Gibt's doch noch einen unerwarteten Hoffnungsschimmer. Also ich hoffe, ihr müsst jetzt nicht ganz deprimiert nach Hause gehen. Sünde. Was ist eigentlich Sünde? Sünde ist nicht nur eine einzelne Tat, die man tut. Wenn die Bibel von Sünde spricht, spricht sie eigentlich von einem Komplex. Man könnte auch sagen von einem Syndrom von negativen Komponenten, die dann zusammen eine tödliche Dynamik entwickeln. Und die drei Hauptkomponenten sind immer in unterschiedlichen Beteiligungen, mal fängt das beim einen an, man bei dem anderen ist immer Misstrauen, Ungehorsam und Stolz oder Unabhängigkeit von Gott und das gucken wir uns mal ganz kurz an. Erstmal Misstrauen, das wird in dem dritten Kapitel folgendermaßen geschrieben, hier kommt ja die Schlange, wir fragen, was ist die Schlange, das ist in der Bibel so das Symbol für den Teufel, die Große Diskussion unter den Theologen, auch bei mir zu Hause, heute bei meiner Tochter. Aber ja, ist das jetzt historisch oder ist das jetzt so eine Legende, an der man irgendwas lernen soll? Ich persönlich glaube, dass Adam und Eva historische Menschen waren. Es gibt aber auch viele, die sagen, das ist eher symbolisch gemeint. Hier heute funktioniert beides meines Erachtens. Die Grundbotschaft des Textes kann man nehmen, egal ob man das nun historisch sieht oder eher ähm, symbolisch. Das geht nicht bei allen Bibeltexten. Wenn man die nicht mehr historisch nimmt, dann fällt das Ding zusammen. Bei diesem Ding steht das noch in der Grundaussage. Also, da kommt eben der Gegenspieler Gottes und seht Zweifel. Hat Gott wirklich gesagt, ihr werdet nicht sterben? Und er sagte ihm, nee, nee, so ist es gar nicht, sondern Gott weiß, dass wenn ihr das tut, eure Augen geöffnet werden und wenn ihr davon esst, ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Also was hier passiert ist, dass Misstrauen gesät wird und was genau ist Misstrauen Gott gegenüber? Misstrauen ist der Zweifel daran, dass Gott es in einer konkreten Situation wirklich gut mit mir meint. Und es ist mir ganz wichtig, Misstrauen hat eine ganz konkrete Komponente. Da geht es nicht darum, dass wir denken, Gott ist gut. Oder dass wir sagen, Gott ist ja die Liebe. Oder Gott ist gerecht. Das mag ja alles schön und richtig sein. Wir kommen aber in Situationen, wo es eng wird. Und da ist, der Misstrauen schleicht sich da rein in der konkreten Herausforderung, in der konkreten Situation, dass ich nicht mehr davon überzeugt bin, dass Gott es wirklich gut mit mir meint, dass Gott mich wirklich sieht. Und das ist natürlich auch beim Thema Mann und Frau sehr, sehr präsent, diese Dynamik. Das nächste ist der Ungehorsam, den Text brauchen wir nicht lesen, es ist einfach klar, ähm, wir tun eben nicht das, was Gott für gut und richtig hält, sondern wir machen unser eigenes Ding und tun eben das, was wir für gut und richtig halten. Das Interessante beim Ungehorsam ist, dass wir immer davon ausgehen, dass die Konsequenzen nicht so schlimm sind. Wir probieren das einfach mal und dann wundern wir uns auch immer, wo hat ja doch viel schlimmere Auswirkungen, als ich eigentlich dachte. Das liegt daran, dass du in Gottes Welt lebst. Du kannst zwar entscheiden, dich gegen Gottes Gebote aufzulehnen, das nicht zu machen, über die Konsequenzen kannst du aber nicht mehr entscheiden. Die hat Gott festgelegt. Und deswegen wundern wir uns immer so, dass nicht das passiert, von dem wir eigentlich denken, was passieren sollte. Und der dritte Punkt ist Stolz und das wird ausgedrückt in dieser Grundhaltung, in diesem Grundwunsch, sein zu wollen wie Gott. Das hat diesen Drang, der unabhängig von Gott, der Autonomie, das heißt, wir entscheiden selber, wir machen unsere eigenen Gesetzmäßigkeiten und da sind wir in Europa und auch gerade in Deutschland und Berlin ganz weit vorne in diesem Drang, fortschreitend, das zu tun, alles zu tun, damit wir auf jeder Ebene unserer Existenz unabhängig von Gott werden. Und dieses Thema sehe ich auch beim Miteinander von Mann und Frau. Der erste Schritt ist, dass wir versuchen, unabhängig von Gott zu werden und im zweiten Schritt auch unabhängig in falscher Art und Weise voneinander. Wenn ich das historisch so ein bisschen betrachte, die Männer haben es schon immer recht gut geschafft, ihr eigenes Ding zu machen der falschen Art und Weise. Und jetzt haben die Frauen durch die gesellschaftlichen Veränderungen und Möglichkeiten eben auch die Fähigkeit, die Möglichkeiten zu sagen, ich bin unabhängig, ich komme alleine, klar, ich brauche dich nicht. Und hier müssen wir unterscheiden zwischen Abhängigkeit oder Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Wenn du zu Jesus kommst, wenn du mit Jesus sozusagen Gott immer besser und durch Jesus Gott immer besser kennenlernst, wenn der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, dann geschieht Folgendes, der Heilige Geist wird alles tun, damit wir wieder zurück in die Abhängigkeit von Gott kommen. Immer mehr, immer mehr Vertrauen, immer mehr Gehorchen, abhängiger von Gott werden. Und das führt aber auf der menschlichen Ebene, und jetzt gleich mal bei Mann und Frau, soll das nicht zu einer gegenseitigen Abhängigkeit führen, sondern Einerseits stellt der Heilige Geist unsere Identität wieder her und Mann und Frau sollen in guter Art und Weise eigenständiger werden. Also negative Abhängigkeiten sollen überwunden werden. Das gucken wir uns auch noch an später im Text. Aber gleichzeitig sollen wir wieder aufeinander bezogen werden, um die gottgewollte Ergänzung leben zu können. Weil die Schöpfungsordnung hat gezeigt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und es geht nur ergänzend zusammen. Jetzt gucken wir uns mal die Auswirkungen davon an. Also dieses Gemisch aus Misstrauen, Ungehorsam und Stolz hat massive negative Auswirkungen für uns Menschen. Und das Faszinierende für mich ist, dass das da alles schon in diesem alten Buch steht. Und, und wir sehen wieder das gleiche Grundmuster, wie ich schon gesagt habe, wie in der Schöpfung. In den meisten Auswirkungen kein Unterschied, betrifft Mann und Frau ich meine, in gleicher Weise und bei manchen eben unterschiedliche Auswirkungen. Gucken wir uns zuerst an die Themen, die uns alle betreffen. und Das mache ich jetzt sehr kurz. Wenn ihr nächstes Jahr in meine Kleingruppe Live-Kleingruppe kommen wollt, dann werden wir das sehr viel ausführlicher durchbuchstabieren. Jetzt nur ganz kurz. Das Erste, was es zeigt, die Trennung von Gott, die Rebellion gegen Gott führt zu Angst. Ähm, Angststörungen, Ängste in allen möglichen Arten und Weisen. Da sind wir Deutsche ja ganz weit vorne. Da kennen wir uns mit aus. Ähm, das Zweite sind, was ich nenne, Identitäts- und Selbstbildstörungen. Ne? Wir sind so gefangen. Zwischen auf der einen Seite wird uns erzählt, wir können sein wie Gott. Und wir denken Wunder was von uns. Ne? Und sind stolz und arrogant und denken wir besser als die anderen. Und das Kapitel endet aber so, dass wir am Ende nur noch Staub sind. Und Staub ist echt nicht viel. Staub ist gar nichts mehr und dann landen wir in großer Minderwertigkeit. Jeder von uns hat so eine kleine manisch-depressive Tendenz, damit laufen wir rum. Nächster Punkt, müsste ich viel mehr darüber sagen, weil das so wichtig ist, ist die Scham. Wir Männer und Frauen, wir schämen uns für die verschiedensten Dinge, aber ich glaube, wir schämen uns auch manchmal als Mann vor der Frau und als Frau vor dem Mann. Und damit rede ich jetzt nicht nur von der Ehe oder von der Liebesbeziehung, sondern auch insgesamt. Nacktheit ist hier nicht nur körperlich gemeint, sondern auch was unsere Persönlichkeit, was unsere Gaben, was unsere Neigungen betreffen. Und manchmal schämen wir uns darüber, dass wir sind, so wie wir sind. Und gerade besonders auch als Mann vor der Frau oder vor anderen Frauen oder als Frau vor Männern. Deswegen ist es manchmal einfacher, nur so in männlichen oder weiblichen Gruppen zu sein. Und das hat ja manchmal auch seinen Sinn. Aber ich bin mittlerweile Fan, dass von den vielen Gruppierungen, dass es eigentlich gemischt sein sollte. Ähm, natürlich nicht, wenn es unbedingt um jetzt so seelsorgerliche Themen geht, aber wenn man gemeinsam was voranbringt. Es ist Es gut, dass wir lernen als Mann und als Frau voreinander. Unser Unterschiedlichkeit uns zeigen zu können und einbringen zu können. Und dann als nächstes natürlich auch ein wunderbarer Klassiker. Da sind wir alle Spezialisten drin? Schuld auf andere schieben. Das ist ja so eine wunderbare Dynamik in der Geschichte, dass im Endeffekt Gott Schuld ist. Das wissen die Europäer auch alle, dass im es am Endeffekt besser ist, wenn wir Gott außen vor lassen. Und der Mann sagt auch, Gott ist schuld, die Frau ist schuld. Die Frau sagt, na, ich bin irgendwie reingelegt worden. Jetzt hier vom, vom Teufel oder vielleicht von den Umständen. Oder wie auch ich bin reingelegt und dafür, ich bin verführt worden. Dafür kann ich eigentlich nichts. Ich will jetzt gar nicht in so eine Systemkritik einsteigen, aber grundsätzlich ist festzuhalten, ist vielleicht klar, aber manchmal muss man die Dinge auch sagen, Mann und Frau sind gleich gut oder gleich schlimm. Wir teilen uns die Ebenbildlichkeit Gottes, aber wir teilen uns auch zu gleichen Teilen den Status des Sünders und wir sind in gleichen Teilen erlösungsbedürftig. Es bringt nichts, aber auch gar nichts, wenn wir irgendwie anfangen zu sagen, Männer sind schlimmer als Frauen oder Frauen sind schlimmer als Männer, wie auch immer. Aber auch klar ist, wenn Menschen gesellschaftlich unterdrückt oder ungerecht behandelt werden, egal ob Mann oder Frau, dann steht natürlich auf der Ebene Handlungsbedarf. kann man nicht sagen, ja, da hast du selber Schuld, weil du sündig bist. Nein, ja, so geht's nicht. Gut, das sind so die allgemeinen Auswirkungen. Ähm, sorry, ich gehe da relativ schnell durch, weil ich jetzt ein bisschen mehr Zeit haben möchte für die unterschiedlichen Auswirkungen für Mann und für Frau. Und da wird es jetzt ähm, heikler. Gucken wir uns mal an, 1. Mose 3, 16a. Erstmal die Auswirkung auf die Frau. Und ich habe zwei Übersetzungen mit, die sich ein bisschen unterscheiden. Erster, so also der Klassiker von Luther. Und zur Frau sprach Gott, ich will dir Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Es ist interessant, hier werden die Nöte nur in Bezug auf Schwangerschaft und Geburt ähm, behandelt. Etwas genauer ist es, wenn man das eigentlich trennt, eine Übersetzung nennt das folgendermaßen, viele Unannehmlichkeiten werden über dich kommen. Also es gibt Unannehmlichkeiten als Konsequenz für die Rebellion, für die Trennung, für den Ungehorsam, für das Misstrauen. Und das wäre immer interessant für euch Frauen, euch darüber zu unterhalten, Aber was ist denn damit gemeint? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, also es gibt Unannehmlichkeiten. Und dann gibt es zusätzlich das Thema Beschwerden deiner Schwangerschaft und mit Schmerzen, Schmerzen wirst du Kinder gebären. Also hier sind das zwei verschiedene Sachen. Und beim Mann steht zu Adam, sagt er, deinetwegen sei der Acker verflucht. Um dich von ihm zu ernähren, musst du dich lebenslang mühen. dorn und Disteln werden dort wachsen, doch bietet er dir auch Frucht. Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen. Und hier ist so der erste Beginn schon relativ früh eben einer Rollenaufteilung. Und ich weiß, manche von euch kriegen jetzt die Krise. Das, wenn man das so schnell liest, sieht das aus. Die Frau wird reduziert auf Kinder und Familie. Und der Mann darf oder muss, je nachdem wie toll man das findet, sich ganz auf die Erwerbstätigkeit konzentrieren, auf die Herausforderung zu arbeiten und um genug Geld zu verdienen. Und genau an dieser Stelle müssen wir aufpassen und eine ganz wichtige Unterscheidung treffen. Und diese Unterscheidung, diese Fragerichtung wird uns jetzt die nächsten Wochen immer wieder begleiten. Und das ist auch so die Diskussion in der Theologie und den Leuten, die sich damit beschäftigen. Was von dem, was hier beschrieben wird, ist Teil von Gottes guten Schöpfungsgedanken. Und wenn die Teil von Gottes guten Schöpfungsgedanken sind, dann müssen wir, egal ob wir so geprägt sind oder nicht, dann dürfen wir lernen, dass im Vertrauen, Gehorsam und abhängig von Gott, vielleicht neu zu empfangen, zu umarmen, das fördern zu wollen. Aber was davon ist Teil des Fluches? Und Gott möchte nicht, dass das weitergeführt wird, sondern das soll eben überwunden werden, letztlich natürlich überwunden werden durch Jesus in der Neuschöpfung. Das, wie gesagt, gucken wir uns genauer die nächsten Wochen an. Ich möchte jetzt mal ein paar ganz grundlegende Bemerkungen dazu machen. Und je nachdem, wie tief ihr in diesem Thema drin seid, hat das sehr viel Sprengstoff oder ihr denkt, wovon redet ihr eigentlich? Ist doch gar nicht, so, gar nicht so spannend. Also zur Schöpfungsordnung gehört meines Erachtens folgendes. Mann und Frau ergänzen sich, aber sie sind nicht austauschbar. Zumindest nicht komplett. Wenn die eine Hälfte sich nicht einbringt oder sich nicht einbringen darf, dann fehlt etwas. Arbeitsteilung gehört zum Grunddesign der Schöpfung. Und wenn Kinder dazukommen, entstehen neue Herausforderungen. Wenn keine Kinder kommen, aber das Thema Kinder ist dennoch da, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man sich auch, diejenigen, die davon betroffen sind, müssen sich darauf auch einstellen. Und das ist herausfordernd und oft ein ganz langjähriger Prozess. Wenn dann aber Kinder da sind, ist es auch herausfordernd für Mann und Frau, weil es dann automatisch zu einer Rollenverteilung kommt, die zeitweise sehr unterschiedlich ist, zeitweise aber auch gar keine großen praktischen Unterschiede macht. Aber diese Rollenverteilung ist im Kern nicht auflösbar. Und das ist für viele heutzutage eine Herausforderung. Was meine ich damit? Durch die Kinder wird die Frau Mutter und sie bleibt Mutter. Und diesen Job kann kein Mann übernehmen und letztlich auch keine andere Frau. Kann sich Unterstützung holen und so weiter. Aber im Endeffekt kann das keiner letztlich übernehmen. Und genau das Gleiche, der Mann wird und bleibt Vater. Und das kann keine Frau und auch kein anderer Mann übernehmen. Und das ist für uns gerade heutzutage in sich schon eine riesige Herausforderung. Wie diese Rollenerwartungen dann oder diese Rollenverteilung gelebt wird, da gibt es sehr viel Flexibilität, meines Erachtens, und das gucken wir uns auch an. Aber im Kern ist das nicht umkehrbar. Zum Fluch, das ist jetzt äh, das, was ich denke, was zur Schöpfungsordnung gehört und was wir lernen sollten zu empfangen, zum Fluch gehört aber negative Dinge, die wir überwinden dürfen. Und zwar auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Wie gesagt, das ist jetzt sehr vielleicht für partnerschaftliche Beziehungen. Das findet man aber auch wunderbar am Arbeitsplatz oder im Verein oder sonst wo. 1. Mose 3, 16b, da wird, sagt Gott zur Frau, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Wieder eine andere Übersetzung, man kann auch sagen, dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird herrschen über dich. Was hier deutlich wird, das Wort Verlangen ist nicht neutral. Man kann ja auch Verlangen nach Gott oder nach irgendwas haben, was in einer guten Art und Weise oder ein angemessenes Verlangen nach Mann und Frau oder nach Arbeit oder wie auch immer. Das Wort, was hier ist, ist nicht neutral, sondern es ist in einer gewissen Form ein unangemessenes Verlangen, eben Ausdruck dieser Trennung von Gott. Und die Gelehrten streiten sich, was damit nun gemeint ist. Es kann im Ausmaß unangemessen sein. Das heißt, das Verlangen der Frau nach dem Mann ist insgesamt zu groß. Dadurch entsteht eine zu starke Abhängigkeit. Der Mann wird zu sehr Gott ähm, erwartet, Die Frau erwartet zu viel vom Mann. Das könnte es sein. Eine andere Auslegung ist die, dass die Art und Weise des Verlangen falsch ist, nämlich beinhaltet den Drang zu besitzen und zu kontrollieren. Wie gesagt, ich selber weiß nicht genau, vielleicht sind auch beide Aspekte. Und der Mann will aber auch letztlich kontrollieren und der wählt aber dann eben den Weg des Herrschens oder wie wir sagen, des Machtmissbrauches. Entweder einfach durch seine körperlich-kraftmäßige muskuläre Überlegenheit, durch Gewalt, oder dann natürlich auch über Status gesellschaftlich, systemisch, um ungerechte Strukturen zu etablieren. Und auch das, denke ich, ist uns bekannt. Das sehen wir tagtäglich. Und auch in der Partnerschaft, die meisten Paare, die ich kenne, denen ist dieses Thema nicht unbekannt. Aber dieses Gerangel um oben und unten und wer es schafft, wen zu kontrollieren und gefügig zu machen, das muss aufhören. Interessanterweise sind sich da auch alle einig, zumindest in unserer Kultur oder die allermeisten sind sich da einig oder viele sind sich da einig. Nur der Weg dahin sieht sehr unterschiedlich aus. Aber ich finde, wenn wir ehrlich sind, merken wir, das ist überhaupt nicht einfach. Da sind sehr starke destruktive Kräfte am Werk und wir brauchen sehr starke, freisetzende, fördernde, lebensfördernde Kräfte, um das zu überwinden. Aber es gibt noch eine andere Herausforderung bei diesem Thema. Auch Auswirkungen des Fluches, der Trennung von Gott. Jede Gesellschaft hat, ich nenne es mal ein gefallenes Wertesystem. Jede Gesellschaft hat ein Wertesystem, das zumindest in Teilen, in manchen großen Teilen, sich sehr unterscheidet von einem göttlichen Wertesystem. Also jede Gesellschaft, jedes System, in dem System gelten manche Aufgaben als besser, als schöner, als anerkannter, als wertvoller. Und bei wertvoll gibt es in der Regel zwei Währungen. Das ist entweder Geld und oder Status, eben gesellschaftliche Anerkennung. Und da hat jede Gesellschaft irgendwelche Vorstellungen, was da besser erstrebenswerter ist als andere. Und wenn diese erstrebenswerten Dinge eben in meiner Geschlechterrolle nicht oder weniger vorkommen, dann empfinden wir das letztlich als ungerecht oder unfair. Und der eigene Beitrag wird natürlicherweise minderwertiger erlebt. Und das ist in jeder Kultur so und das ist natürlich auch bei uns heute in Berlin so. Und bei diesem Problem gibt es mindestens zwei verschiedene Lösungsansätze. Und das eine ist, ich ändere das Wertesystem und versuche sicherzustellen, dass die Aufgaben, die verschiedenen Aufgaben der verschiedenen Rollen als gleichwertig erachtet werden. Okay? Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn das gleichwertig ist, dass verschiedene Leute verschiedene Sachen machen. Das ist der eine. Weg und ist der Weg, den manche Christen wählen würden. Oder aber ich akzeptiere das Wertesystem der Gesellschaft und sage, das ist halt jetzt so und dann versuche ich eben alle Beteiligten gleichmäßig auf die verschiedenen Rollen zu verteilen, damit auch die Wertschätzung gleichmäßig verteilt wird. Ich würde sagen, das ist die, im Kern die Antwort der Bestrebung nach Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft. Ich bin davon überzeugt, dass jede Generation, und jetzt rede ich gerade für uns als Gemeinde, dass jede Generation von Christen sich immer wieder beides angucken muss. Aber natürlich auf biblischer Grundlage. Sowohl das Wertesystem und sagen, hör mal zu, laufen wir eigentlich Dinge hier hinterher, die bei uns so wichtig sind, so glorreich, so erstrebenswert. Und Gott sagt, hör mal zu, Leute, entspannt euch, ist überhaupt nicht so wichtig. Oder verachten wir gewisse Dinge, wo Gott sagt, hör mal zu, das ist mir wirklich wichtig. Und da müssen wir jedes Mal, weil sich die Gesellschaft ändert und die Fragen sich ändert und die Brillen sich ändern, ändert sich auch immer wieder unser Blick auf die Bibel. Das heißt, jede Generation muss neu gucken und sagen, hey, wie sieht das eigentlich aus? Aber gleichzeitig müssen wir auch gucken, hey, mal rein praktisch, nee, ist das hier fair? Wie ist das, spricht das der Bibel? Anders ausgedrückt, die Frage, die wir heute als Gemeinde beantworten, müssen, und was ich auch versuche in den nächsten Wochen, ist, wie können Mann und Frau im Vertrauen und im Gehorsam und in Abhängigkeit zu Gott und in Abhängigkeit zu seinen Werten und Geboten sich in ihrer Unterschiedlichkeit partnerschaftlich ergänzen. Sowohl auf dem Wertesystem als auch auf dem praktischen System. Sowohl in Familie als auch bei der Erwerbstätigkeit. Genau, und das gucken wir uns die nächsten Wochen noch irgendwann an. Das sind so die zwei Grundantworten auf dieses Dilemma. Es gibt noch eine weitere, die relativ ähm, viel Aufmerksamkeit hat in letzter Zeit, ähm, von der ich aber denke, dass gar nicht so viele überzeugte Anhänger davon gibt. Und zwar gibt es manche Teile der feministischen Bewegung und auch Vertreter und Vertreterinnen radikaler Gendertheorien, die fordern eben nicht nur die Gleichberechtigung bei der Rollenverteilung und Aufgaben und so weiter und Wertschätzung, sondern sie gehen einen Schritt weiter. Sie fordern letztlich die Abschaffung des möglichen Mutterseins der Frau. Das ist nämlich, das Muttersein der Frau ist nämlich der mögliche Beginn dieser Ungerechtigkeiten und dieser ungerechten Rollenverteilung. Und es ist auch der Beginn der Verletzlichkeit und der Abhängigkeit der Frau. Und deswegen muss die Kategorie Frau und als konsequent auch die Kategorie Mann als potenzieller Vater und die Kategorie Frau als potenzielle potenzielle Mutter, zerstört werden. Und viele glauben wirklich, dass somit viel Leid in der Welt minimiert werden kann. Also die gucken sich die Geschichte der Welt an und sagen, das ist so schlimm, es muss besser werden, wenn wir diese Grundkategorien zerstören. Und ich kann das Anliegen total verstehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es sich da um eine katastrophale Fehleinschätzung hält. Wenn wir uns die Schöpfung angucken, dann wird deutlich, dass das ein maximaler Ausdruck ist von Stolz, also von einem Sein wie Gott, von Misstrauen und von ungehorsam Gott gegenüber. Und es wird katastrophale Auswirkungen haben auf unsere Gesellschaft, weil damit eben Gottes gute Ordnung im Kern zerstört werden soll. Nicht nur das Übel, das sich entwickelt hat, überwunden werden soll, sondern im Kern zerstört werden soll. Ich bin davon überzeugt, und nicht nur ich, sondern viele andere, auch Nichtchristen, dass wenn diese Grundordnung zerstört wird, dass eben das Chaos entsteht und das wird viel Leid verursachen. Und ich bin davon überzeugt, dass am Ende am meisten wieder Frauen und Kinder leiden werden. Anders ausgedrückt, ein bisschen salopper, vielleicht ein bisschen provokanter, Harald Martenstein, einige von Ihnen kennen ihn bestimmt, bekannter Berliner Journalist und Kolumnist, hat es mal folgendermaßen ausgedrückt. Er sagte, ich finde, dass die Theologie verglichen mit den Gender Studies eine exakte Wissenschaft darstellt. Denn die Existenz Gottes ist immerhin möglich, während jeder Mensch, der Kinder hat oder sich oft mit Kindern befasst, schnell merkt, dass die Gender Theorie unmöglich stimmen kann. Sie lässt sich folglich auch nicht belegen, es ist einfach nur eine Wunschidee. Gender ist eine moderne Variante der Idee vom neuen Menschen, den man durch Erziehung irgendwie herstellen könnte. Diese Idee hat schon viel Schaden angerichtet. Am interessantesten dabei finde ich aber, dass wir das schöne Ideal der Emanzipation und das richtige Ziel, andere Menschensorten nicht zu diskriminieren, auf dem höchst angreifbaren Gedanken aufbauen: wir seien alle gleich. Ich finde, es kommt eher darauf an, mit Unterschieden klarzukommen, als darauf, sie wegzudiskutieren. Ein bisschen salopp. Und natürlich greift er das wieder auf. Wo sind wir gleich und wo müssen wir das auch leben? Aber wo sind auch Unterschiede, die wir nicht wegdiskutieren können? Und nur in dem kreativen, vertrauensvollen, wertschätzenden Umgang mit den Unterschieden hat eine Gesellschaft eine Überlebenschance. Soweit. Ich habe euch versprochen. Es gibt noch ein Hoffnungsschimmer zum Schluss. Ich habe ja heute eher Probleme gezeigt, habe heute eher Fragen aufgeworfen, aber kaum Antworten geliefert. Und manche von euch sind vielleicht frustriert und sagen, na, welche Hoffnung bleibt uns denn da noch? Oder wo ist Jesus denn hier in diesem Ganzen? Wir sind doch hier im Gottesdienst und nicht in einer Vorlesung. Zu Recht der Einwand. Mitten in dieser Dunkelheit und in dieser Gemengelage von Schuld und Scham und so gibt es einen Hoffnungsschimmer. Und der steht auch mitten im Text, nämlich in Vers 15. Da sagt Gott zum Teufel, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das Faszinierende ist es, Mitten in diesem schier hoffnungslosen Chaos kommt der erste Hinweis auf Jesus, auf seinen Tod und auf seine Auferstehung und damit ein Blick, ein Hoffnungsschimmer auf die zukünftige Erlösung, die Gott von Anfang an eben mitgedacht hat und die natürlich allgemein der Welt gilt und uns als Menschen, aber eben auch in unserer Thematik als Mann und als Frau. Und ich schließe mit einem Vers aus dem Neuen Testament, der so die, der dieses Thema so aufgreift. Ich hätte viele nehmen können. Hebräer 2, 14 und 15 steht, weil diese Kinder nun Menschen von Fleisch und Blut sind, also wir, weil es um uns geht, ist auch Gott ein Mensch von Fleisch und Blut geworden, eben in Jesus. Und so konnte er durch seinen Tod, der Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte und konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt war. Genau diese Wahrheit, die wir in Jesus voll erkennen, die wird hier schon angedeutet, ganz am Anfang, im Chaos, 1. Mose 3,15, sozusagen als Hoffnungsschimmer, haltet aus. Diese gefallene Schöpfung, dieser Fluch, Schuld und Rebellion und Scham sollen nicht, das letzte Wort haben. Das, was Jesus getan hat, diese Befreiung von Tod und von falschen Abhängigkeiten, das soll uns dann helfen, die gute Dynamik der Schöpfung neu zu umarmen, neu zu fördern, aber auch die negative Dynamik der Sünde, gerade auch in unseren Beziehungen als Mann und Frau, zu überwinden. Und was das konkret bedeuten kann, das schauen wir uns dann die nächsten Wochen an. Amen. Amen. Ben kann schon mal nach vorne kommen und ich bete noch.